0: Um, nou, ik vind het wel leuk om in deze serie je af en toe eens eventjes mee te nemen in um, interessante casussen die wij uh, op ons bord hebben liggen. Omdat ik geloof dat van de dingen die wij doen, uh, jij ook weer wat kan leren. Uh, waarmee je gewoon je organisatie weer verder kan helpen. En volgens mij is dat echt super, super waardevol. En vandaag wil ik je heel graag meenemen in uh, een van onze meest recente uh, casussen. Wij uh, hadden een uh, hele mooie opdracht voor een detacheringsbureau. En dit detacheringsbureau in de techniek um, heeft, ja, zoals eigenlijk denk ik iedereen die in de techniek werkt, um, de uitdaging om de juiste mensen aan te trekken om daarmee dan vervolgens hun opdrachtgevers weer de best mogelijke kwaliteit te bieden. Dus ze hadden, uh, wat ik dan heel goed vind, bedacht van... hé, hey, misschien moeten we eens eventjes naar ons employee brand kijken. Misschien moeten we eens eventjes kijken... hoe wij uh, ons zo goed mogelijk kunnen presenteren in die arbeidsmarkt. Nou, koren op mijn molen natuurlijk, dus... Um... Wij hebben dat met, uh, met Employee Brander echt super uh, met beide handen aangegrepen... om daar een heel mooi onderzoek uh, uit te voeren. Uh, een Employee Brand onderzoek uh, met natuurlijk als eerste het onderdeel... dat we dan de huidige medewerkers bevragen um, hoe zij het werk ervaren... hoe zij de werkgever ervaren, waar ze happy van worden. Um, ja Eigenlijk alle positieve punten ook boven tafel halen... die je vervolgens natuurlijk ook weer gebruikt voor de arbeidsmarktcommunicatie naar buiten... Maar wat voor ons een van de meest belangrijke aspecten is... in het ontwikkelen van een employer brand... is het onderscheidend maken van de organisatie... ten opzichte van alle concurrenten in die arbeidsmarkt. Want ja, het zal je ongetwijfeld, opge ongetwijfeld opgevallen zijn... het is nogal dringen op die arbeidsmarkt. Er zijn... Um, Best wel redelijk wat vacatures, zeker als je kijkt naar uh, dingen als techniek, ICT, onderwijs. Uh, er best wel een aantal branches die het al redelijk lange tijd wat moeilijk hebben om het juiste talent binnen te trekken. En dat betekent dat het ook steeds belangrijker wordt om jezelf op de een of andere manier te onderscheiden van die andere organisaties om je heen. Dus wat doen wij standaard bij zo'n onderzoek, is dat we een concurrentieanalyse doen. We gaan om de tafel, elk onderzoek start bij ons met een kick-off. En tijdens die kick-off zitten alle belangrijke stakeholders aan tafel. Ja, weet je, dat kan directiemanagement zijn, dat kan communicatie HR zijn, teamleiders, managers, misschien zelfs wel een medewerker her en der... Dat hangt ervan af wat de organisatie ziet als stakeholders voor een dergelijk project. Nou, dat deden we hier ook. En we hebben heel erg met elkaar besproken welke concurrenten ervaren jullie. Wie zijn jullie grootste um, uh, uitdagingen waar eventueel mensen voor kiezen als ze niet bij jullie komen. Of wat is bijvoorbeeld in dit geval een ander detacheringsbureau waar iemand misschien naartoe over zou kunnen stappen. En dat is een hele andere manier van kijken naar concurrenten... dan dat je dat natuurlijk normaal gesproken doet... als je het hebt over je corporate merk. Want dat kunnen zomaar eens totaal andere concurrenten zijn. Vaak ben je als, als organisatie gewend om inderdaad alleen te kijken... vanuit marketing en communicatie naar wie jouw concurrenten zijn in de markt. Als het gaat over je dienstverlening of je product... of wat je dan ook maar te bieden hebt... Um, en sta je vaak daar helemaal niet bij stil... dat er dus concurrenten zijn die in diezelfde talentenvijver zitten te vissen. Nou, dus dat is wat we als eerste boven tafel halen. We doen daar zelf ook het onderzoek naar... want we merken vaak dat nou ja, organisaties daar niet altijd direct een antwoord op hebben. Um, we vragen bijvoorbeeld ook wel eens aan uh, medewerkers... van joh, hey, uh, als jij nou bijvoorbeeld niet hier zou werken... welke andere werkgever zou jij overwegen... Dan krijgen we vaak al top-of-mind bedrijfsnamen te horen. Dat we denken: Oh, dat is wel een hele interessante. En we zoeken altijd nog even zelf in de markt om te kijken: Wat zijn nou hele opvallende organisaties. die ontzettend lijken op wat je hier qua functies kunt vinden. En nou ja, die misschien ook echt wel op een bepaalde manier op een organisatie echt lijken: Qua identiteit, ook qua DNA, qua imago. Nou, en zo komen we tot een handvol Concurrenten die we dan vervolgens um, goed gaan onderzoeken op heel veel verschillende fronten. Dus wij gaan kijken hoe een concurrent zichzelf positioneert in de markt, hoe deze persoon omgaat met kandidaten. Hoe een uh, hele werving- en selectieprocedure eruit ziet, hoe ze zichzelf presenteren via social media, via de website. Um, wat er in testimonials te lezen is, uh, hoe, ja, eigenlijk alles wat we maar kunnen vinden over uh, hoe deze organisatie zich presenteert als werkgever naar de arbeidsmarkt. Dat onderzoeken we. En het mooie daarbij is dat daar altijd heel veel punten uitkomen... Um, nou, ook soms punten, hè? je kan ook soms leren van een andere organisatie, dat je iets ontdekt van je denkt, wow, maar dat doen ze slim of dat is een leuk idee. Nou, oh, dat kunnen we misschien wel in een eigen um, versie gieten, uh, maar dat zou heel goed bij ons passen. Maar wat je natuurlijk liever wil, is dat je vooral op zoek gaat naar hetgeen wat zij dus nog niet vertellen of wat ze nog niet te bieden hebben, wat jij dan kan gaan bieden. Nou hadden we hier een hele interessante kwestie. Want de organisatie waar wij de opdracht voor deden, had eigenlijk zelf nog niet hele heldere onderscheidende punten benoemd. Dat ja, kwam er eigenlijk op neer dus uiteindelijk ook, als je kijkt naar alle uitingen, als je kijkt naar de website en je kijkt naar wat er allemaal gebeurde. Dat het heel erg overeenkwam met wat iedereen deed. Nou, dat is natuurlijk wel het laatste wat je wil, want daarmee word je natuurlijk ook niet goed onthouden. Nou, dit, ik, dit vind ik altijd een van de mooiste uitdagingen die we krijgen. Als een organisatie denkt van, ja, wij zijn nog helemaal niet onderscheidend. En hoe gaan we dat dan regelen? Daar zet ik het liefst mijn tanden in. Want wat is hier nou heel erg cool aan? Um, dit betekent dat de hele weg open ligt om je onderscheidendheid te gaan ontwikkelen. Om het echt helemaal te gaan bouwen met je employee brand. Nou, dus wat is dan heel cool? We hebben dan onderzocht wat al die concurrenten in de arbeidsmarkt vertellen over zichzelf en wie zij zijn... hoe ze zich positioneren, wat ze te bieden hebben. En in die analyse zien wij al dingen waarvan we denken... Hmm, dit is opvallend, niemand heeft het hierover, niemand heeft het hierover... Oh, dit is blijkbaar ook niet een onderwerp. Nou, wat hebben we nu in dit geval gedaan? En dat is misschien wel een heel mooi voorbeeld... We zijn met deze organisatie gaan kijken van joh, hè, we, we staan nu aan het begin. Je mag uh, vrij uh, denken. Waar wil je naartoe? Wat is de ambitie? Toen zijn we dus gaan kijken naar de ambitie van de organisatie. En de organisatie had bijvoorbeeld één ambitie... om te zorgen dat er meer mensen voor hen kwamen werken... die nog wat meer aan het begin van hun carrière staan. Ze hebben een dijk van een ervaring al zitten, de mensen die al voor hen werken... Maar het zou te gek zijn als daar dus nu veel meer generatie I en Z nog op binnenkomt. Dat is voor ons al meteen een heel interessant uitgangspunt. Want mensen binnen de jongste generaties hebben over het algemeen wat andere wensen en eisen rondom werk... ...dan mensen die al heel veel langer op die arbeidsmarkt rondwandelen. Dus dat was voor ons een interessant uitgangspunt. Toen hebben we ook nog gezien dat de organisatie operational excellence... als belangrijk uh, middel ziet naar de klant toe. Ja, zij willen voor hun opdrachtgevers echt best mogelijke aanbieder zijn. Ze willen echt kwaliteit bieden via hun dienstverlening, via die detachering. Um, en zij willen dat doen met de meest ja, uh, gave, innovatieve technieken... Um, en ja, wat daar dus super super gaaf aan is, is dat uh, ten eerste deze organisatie heel erg open staat voor ja, uh, nieuwe ontwikkelingen. Dus ook nieuwe uh, frisse geluiden van mensen die jong binnenkomen van de, uh, he, vanuit uh, hun opleiding. Die hebben wat mooie stages misschien gedaan, hebben misschien al 1, 2, 3 jaar ervaring. Uh, maar die hebben vaak ook alweer hele andere ideeën dan mensen die al veel langer meelopen in het werk. Dat bood hier echt een ongelooflijk interessant uitgangspunt om deze organisatie onderscheidend te positioneren. Want wat gebeurde hier? Wat ons namelijk was opgevallen is dat geen enkele concurrent het had over duurzaamheid. En geen enkele concurrent had het over echt innovatieve technieken. Best wel vreemd als je kijkt naar gewoon een soort van um, uh, techniek, bouw. We hebben, je hebt het over elektrotechniek, we hebben het over bouwkunde... we hebben het over werktuigbouwkunde. En dat dan de concurrenten allemaal niet daarover spreken. Iedereen, echt bizar hoe dat op elkaar leek... was zich vooral aan het focussen op hoe ongelooflijk gaaf de werksfeer wel niet was... en hoe ontzettend veel ontwikkelmogelijkheden je kreeg. In mijn optiek is dat hopelijk... Um, een beetje de basis van wat je zou moeten bieden. Dus onze opdrachtgever euh, zou daar natuurlijk ook gave dingen over moeten vertellen... en moet dus ook die mooie sfeer bieden... en moet ook mooie ontwikkelingskansen bieden... en moet ook gewoon goede arbeidsvoorwaarden hebben. Maar het gaat een stapje verder. Dus wat hebben wij gedaan om hier een onderscheidend brand neer te zetten is dat we dus gekeken hebben, oké, okay, dit is je ideale doelgroep. Deze mensen wil jij bereiken. Dus dat zijn bepaalde um, doelgroepen met een zekere opleidingsachtergrond... en uh, een werkervaring van zeg 0 tot 7 jaar ongeveer. En we hebben vanuit al eerdere onderzoeken daar heel veel uh, kennis over... Um, wie deze mensen dan zijn, wat hun behoeftes zijn, uh, waar ze blij van worden... Um, waar ze door getriggerd raken en al die dingen hebben we dus um, uitgezocht. We hebben dat heel erg gelegd naast de ambitie van de organisatie en toen hebben we eigenlijk met elkaar gezegd van hé, hey, maar dit is wel heel erg mooi want bijvoorbeeld uh, deze generatie die nu dus die arbeidsmarkt opkomt die vindt het heel belangrijk dat ze werk doen wat ergens aan bijdraagt. Een soort van toegevoegde waarde, zodat dat voor hen heel zinvol voelt. Nou, als jij het dan hebt over innovatieve projecten die ook nog bijdragen aan duurzaamheid, dan heb je wel een ongelooflijk mooie uh, sleutel te pakken voor deze mensen. Um, nou ja, hun, ze kunnen daar hun tanden in zetten. Ze hebben echt het gevoel van. Hé, hey, maar als ik dus uh, voor dit soort projecten ga werken. Dan draag ik ook nog iets bij. Want ik draag er ook aan bij dat dingen innovatiever worden. En ik draag er aan bij dat we uh, naar duurzaamheid kijken. Supermooi. Zo waren er eigenlijk nog wat meer punten. Um, oh ja, wat ook nog een hele belangrijke was. Was um, dat deze generatie het onvermogen interessant vindt om mee te denken over de organisatie, over hoe dingen gaan binnen een organisatie, de processen, maar ook misschien um, hoe dienstverlening verbeterd kan worden. Um, eigenlijk allemaal dat soort dingen. En wat ik nou het allermooist vond van deze organisatie is dat zij daar ook voor open staan. Zij vinden het uh, fijn, um, ook vanuit die operational excellence, om zichzelf maar continu te blijven verbeteren zodat ze dus ook hun klanten optimaal bedienen. Zodat dat eigenlijk gewoon steeds naar een hoger niveau gaat. En ze zien gelukkig dat de medewerkers zelf daar een hele belangrijke rol in spelen. Omdat je als medewerker natuurlijk ziet hoe dingen op de werkvloer gaan. Medewerkers hebben heel vaak best wel briljante ideeën. Van dingen die misschien efficiënter kunnen of effectiever. Of um, misschien wel uh, uh, met tegen lagere kosten. Of misschien dat er wel... Um, bijvoorbeeld ergens inderdaad een nieuwe techniek voor nodig zou zijn om dingen beter te kunnen doen. En het feit dat de organisatie dus heel erg open staat voor die input van de medewerkers, dat maakt het zo ongelooflijk interessant om deze organisatie dus te positioneren ten opzichte van hun concurrenten. Want niemand van de concurrentie sprak daarover. Nou, dat is dus een ongelooflijk mooie kans om jouw organisatie dan dus als unieke, detacheerder in dit geval, in de markt te zetten. Nou, ik vind dat dus echt, dat vind ik een feestje. Op dat moment gaan we aan de slag en dan uh, ontwikkelen we de belofte. Hè, wat, wat beloof jij nou uh, aan die uh, talenten in de markt? Wat heb jij nou heel concreet te bieden? Um, en je legt eigenlijk ook al direct uit uh, hoe jij dus anders bent dan die andere uh, partijen in de markt. Wat ik daar het meest krachtig aan vind, uh, eigenlijk gaat hij in dit geval twee kanten op. Um, het eerste is dat je dus jezelf onderscheidt ook voor talent. Het betekent dat je een soort preselectie toepast, want hoe jij je dus... Presenteert en wat jij belooft spreekt bepaalde mensen heel erg aan maar zal misschien andere mensen helemaal niet aanspreken en dat is nou ook juist waar je naar op zoek moet zijn want je wil niet 100% van de markt aanspreken nee jij wil een bepaald type persoon dat past bij jouw organisatie dit is het moment om te gaan bepalen welk type persoon dat is nou, en in dit geval wil je dus mensen die willen bijdragen aan die duurzaamheid, je wil mensen die, um, die innovatie hoog op hun agenda hebben, je wil mensen die graag meedenken om de organisatie verder te verbeteren. Dus een beetje van die actieve types, een beetje ondernemend, um, nou, die ook geen blad voor de mond nemen, maar gewoon eerlijk uitkomen voor hun, voor hun mening. Um, mensen die eigenlijk in staat zijn om jouw organisatie een stap verder te brengen. Nou, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd en dat is ook helemaal oké. Okay. Want um, het fijne daaraan is, uh, zeker als jij dan een aantal recruiters hebt die uh, alle vacatures onder hun hoede hebben... Nou, dan wil je het liefst niet per vacature dat er 200 mensen bij spreken reageren... Um, waar je meer dan de helft eigenlijk al opzij kan schuiven. Omdat ze toch niet aan jouw wensen voldoen. He, die toch niet passen bij de organisatie. Dan heb je bij wijze van spreken liever vijf hele kwalitatieve sollicitaties. Die wel meteen um, totaal... Waarvan je weet eigenlijk gewoon dat ze je organisatie veel verder gaan brengen. Dus dat is het eerste belangrijke vind ik bij het onderscheidend willen zijn. Is dat je ook echt heel duidelijk een richting durft te kiezen. ...waar een kandidaat zich wel of niet fijn bij voelt. En als het niet zo is, is dat dus helemaal oké. Okay. Weet je, Dan mag je blij zijn met de mensen die zich dus wel aangesproken voelen... ...want dat zijn uiteindelijk de mensen die um, ja, ook het beste bij jou passen... ...het beste ook met jou hebben en die jou dus het verst kunnen brengen. Die onderscheidende positie, en zeker in het geval van een detacheringsbureau... ...is ook heel erg belangrijk voor de opdrachtgevers... De mensen bij wie jij je gedetacheerde weer neerzet. Um, want ook voor opdrachtgevers. Die komen natuurlijk op diezelfde website. En die zien daar ook. Hé, hey, maar dit is interessant. Oh, de organisatie staat daarvoor. Oh, die hebben dan um, uh, mensen uh, aan zich gebonden. Die heel erg voor de innovatie gaan. En die de duurzaamheid belangrijk vinden. En die uh, graag mee willen denken over verbetering. Wauw, dat soort mensen wil ik hebben. Die wil ik gedetacheerd hebben zitten bij mij. Dus het is... Onwijs mooi in dit geval dat je twee vliegen in één klap hebt... ...omdat je dus twee partijen op de best mogelijke manier, best mogelijke manier bedient... ...door duidelijk te zijn. Nou, en dat vind ik dus echt de allergaafste projecten die we kunnen hebben... En ik raad dat ook echt iedereen aan. Op het moment dat jij denkt, ja, maar uh, ik heb mensen nodig, ik heb vacatures uh, en ik wil gewoon de best mogelijke kandidaten. Denk dan vooral eens heel goed na wie die kandidaten zijn. En dan heb ik het echt niet over de schaap met de vijf poten. Daar zijn we wel hopelijk een beetje geweest, alhoewel ik dat nog steeds tegenkom. Maar denk eens even aan mensen die jouw organisatie echt verder kunnen brengen, die jouw ambitie ondersteunen, die bij wijze van spreken zich helemaal één kunnen voelen met waar jij voor staat als organisatie. Um, duik niet alleen maar hard in een cv... en kom met een, een, een eisenlijst van 15 tot 20 bullets. Nee, ga nou eens echt even bedenken wat de kern is van die functie. Welk resultaat gaat deze persoon voor jou neerzetten... om te zorgen dat die persoon verder komt... en dat hij happy is met wat hij mag doen... en dat jouw organisatie zo goed mogelijk geholpen is... en dus daarmee verder komt. En dan kom je wellicht maar tot drie, vier bullets... Des te beter als het maar punten zijn... waar de kandidaten zich in herkennen... en dat die dan ook reageren met een nou, hele goede motivatie... waarvan jij meteen denkt... wow, maar dit is gewoon echt een match. Deze persoon moet ik binnenhalen. Op het moment dat jij als organisatie... even die stap naar achter kunt zetten... om het vanaf deze afstand te overzien... en je bent in staat om daarin je concurrenten kritisch te bekijken en te zien hoe jij dit op een andere manier kan aanpakken, hoe jij je dus kan onderscheiden, dan heb je ongelooflijk veel waarde te pakken. En nogmaals, heel veel organisaties zien dat wel vanuit marketingoogpunt, als het gaat over je corporate merk. Maar in dit geval, ook voor je employer brand, is dit onmisbaar. Persoonlijk begrijp ik niet dat de organisaties dit nog steeds niet doen. Want ik denk dat je alleen maar als werkgever um, eruit kan springen, de meest favoriete werkgever kan worden bij kandidaten, als jij echt ergens voor staat. En dat kan je alleen als je ook weet hoe jij bijvoorbeeld anders bent dan de organisaties om je heen. Want dan weet je ook, vergelijkend gezien, wat jij als boodschap in je arbeidsmarktcommunicatie, dus op je website, in je social media, in je vacatures, naar voren moet brengen. Dus ik hoop dat je wat hebt aan dit concrete voorbeeld, hoe we dit hebben aangevlogen, en um, ja, wat, wat daar uiteindelijk dan uitkomt. Hè, want wij hebben dan daarop kunnen we de allermooiste vacature teksten nu ontwikkelen, uh, het, het is een heel mooi anker voor de website om te zorgen dat daar hele, hele sterke teksten komen te staan. Zodat elke doelgroep precies direct herkent wat er voor hem of haar te halen is. Dus aan mij om je ook gewoon veel plezier te wensen met dit hele proces. Want het is super leerzaam. Je leert veel over je concurrenten. Je leert veel over jezelf. En het zorgt er uiteindelijk voor dat je een onuitwisbare indruk maakt in die arbeidsmarkt. En dat is toch wat je wil of niet. Heb je naar aanleiding hiervan vragen, dan zou ik dat echt te gek vinden om die te horen. Die kan je gewoon kwijt via onze website employerbrandernl slash podcast. Daar hebben we een formulier staan, kan je gewoon je dingen invullen en dan hoor ik heel graag van je. Zijn er nou andere zaken waar je tegenaan loopt en waarvan je denkt, hé, hey, daar zou ik eigenlijk ook wel eens een keer zo'n aflevering over willen horen? Doe me een lol en vul, ja, vul gewoon eventjes dat formulier in. En dan vind ik het ontzettend leuk om daar een volgende aflevering over op te nemen. Dankjewel Nive voor het luisteren en uh, ja, tot een volgende aflevering weer. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website. www.employourbrander.nl podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!